0: Es ist nicht nur so ein Mythos, der sich eben hält, sondern es ist tatsächlich so. Viele Menschen haben Angst vor dem Zahnarztbesuch. Oder zumindest ist es einer dieser Termine im Kalender, der Unbehagen hervorruft. Gut, es ist auch wirklich jetzt nicht die angenehmste Position, auf dem Rücken zu liegen, geblendet von der hellen Lampe und mit offenem Mund, in dem sich der Speichel nur so sammelt. Unser Mundbereich gehört eben zu unserer Intimsphäre und da ist ein gewisses Unbehagen auch gerechtfertigt. Aber wer seine Gesundheit ernst nimmt, der kommt und auch wenn es immer nur vorsorglich ist, um den regelmäßigen Zahnarztbesuch einfach nicht herum. Denn kranke Zähne können nicht nur auf das Essen, auf das Sprechen und das Aussehen einen Einfluss haben, sondern eben auch auf den ganzen Körper und gewisse Organe. Dr. Annette Jasper ist Zahnärztin in München und Expertin für ganzheitliche Zahnheilkunde. Sie erlebt jeden Tag Patienten, die mit leicht zitternden Knien auf den Zahnarztstuhl klettern oder auch Patienten, die davon überrascht sind, wie eine gute Zahnpflege wirklich aussieht und welche Auswirkungen kaputte Zähne etwa auf das Herz haben können. All diese Fragen, die sie immer, immer wieder gestellt bekommt, hat sie jetzt in einem Buch gesammelt, was den Namen trägt 100 Fragen an deine Zahnärztin. Ich vermute, zumindest ging es mir so beim Lesen des Buches, dass darunter auch Fragen sind, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich auch schon mal gestellt haben. Deshalb wollen wir einige dieser 100 Fragen jetzt hier im Podcast beantworten. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin im Ressort Leben der Sonntagszeitung und ich freue mich sehr über den Besuch von Frau Jasper hier im Podcast. Ja, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die tolle Anmoderation
1: und natürlich für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, wenn sich Menschen für die Zähne und für die gesamte Gesundheit interessieren und wenn ich was dazu sagen darf.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, man guckt ja oft immer erstmal so auf den gesamten Körper, da schmerzt dann was oder funktioniert nicht. So beim Zahnarzt, das mhm. steht manchmal hinten dran, nicht bei allen, aber immer wieder. Genau, deswegen freue ich mich auch, da jetzt vielleicht ein paar Fragen, die ich mir schon gestellt habe und hoffentlich eben auch Hörerinnen und Hörer beantworten zu können. Ich will aber gern erst mit einer Frage anfangen, die auch im Buch vorkommt, aber ähm, nicht ganz vorne und die mhm. so erstmal die persönlich auch betrifft. Ich habe gesagt, Sie beschäftigen sich mit ganzheitlicher Zahnmedizin. Ähm, erklären Sie doch mal, was versteht man darunter und was ist das für ein Gewinn für den Patienten? Mhm, mh. Sehr, sehr gerne. Ähm, also es ist
1: ja so, ein Zahnarzt macht ja viel Reparatur. Ne? Also wir gehen zum Zahnarzt, wenn irgendwie ein Loch im Zahn ist, und erwartet natürlich auch vom Zahnarzt, dass also er das Loch im Zahn erkennt. Oder aber natürlich, wenn das Zahnfleisch entzündet ist, Zahn ist abgebrochen, Zähne fehlen, all solche Dinge. Das sind so die typischen Reparaturmaßnahmen, die der Zahnarzt macht. Das ist das, was, was natürlich auch sein soll. Und das macht auch der ganzheitliche Zahnarzt ebenso. Aber ähm, zusätzlich dazu, also zusätzlich zu dieser Reparaturmedizin, beschäftigt sich der ganzheitliche Zahnarzt eben mit den Zusammenhängen zwischen den Zähnen und dem Körper. Also er schaut tiefer quasi in das System hinein. Welche Füllungsarten sind zum Beispiel da? Was verträgt der Patient? Was verträgt er nicht so gut? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Welche Allgemeinerkrankungen hat er noch? Dann schaut der Ganzheitliche Zahnarzt noch viel intensiver nach Zahnherden, also Entzündungen an der Zahnwurzel, die man so nicht spürt. Oder noch äh, schlimmer in Anführungsstrichen, die stillen Kieferentzündungen, auch Nikos genannt, die sehr häufig in Bereichen im Kiefer sind, wo schon gar keine Zähne mehr sind. Ganz typische Bereiche sind so die Weisheitszähne, oder wenn andere Zähne gezogen worden sind, auch ganz typisch wurzelbehandelte Zähne. Solche Dinge schaut sich der ganzheitliche Zahnarzt ganz intensiv an. Und natürlich auch die ganze Palette von Funktionsstörungen, also ähm, falscher Biss. Ähm, also dabei geht es nicht nur um schiefe Zähne, sondern ganz speziell, um die Position Kiefergelenke, Muskelspannung, die ganze Statik. Das geht also weit über diese Reparaturmechanismen hinaus. Und ja vielleicht darf ich noch dazu sagen, also so einen ganzheitlichen Zahnarzt sollte man dann aufsuchen oder sucht man dann auf, wenn man irgendwelche chronischen Erkrankungen hat. Also nicht natürlich kann man auch eben mit einer herausgefallenen Füllung hingehen. Ganz klar, er macht die Reparatur, aber... Ganz speziell, wenn einfach chronische, sagen wir mal, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Tinnitus, Verdauungsprobleme da sind, Gelenkprobleme, wo der Arzt der jeweiligen Fachrichtung sagt, also ist eigentlich alles gut. Also der hno arzt sagt, nee, mit dem Ohr ist alles gut. Der Orthopäde sagt, nee, ist alles gut mit dem Knie oder mit der Hüfte oder so, passt alles dann sollte man auf jeden Fall daran denken, okay, vielleicht die Zähne noch mal ganz speziell
0: checken lassen. Ja, sehr interessant. Das zeigt ja auch noch mal äh, eben, dass Zähne nicht nur das Essen irgendwie beeinflussen, sondern den ganzen Körper. Ja. ja. Ähm, und dann bin ich relativ schnell in die Buch auf eine Frage gestoßen. Wo ich mir dachte, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich nicht die jeder schon mal gestellt hat, wenn er in der Trockerie vor der, äh, dem Regal mit den Zahnbürsten steht. Ja, früher hat man... Einfach eben eine für die Hand genommen. Jetzt mittlerweile gibt es diverse Formen von elektrischen Zahnbürsten und Zwischenzahnraum, in jeder Art. Ja, Mundspülung, Zahncremes, so weit will ich erst gar nicht gehen. Aber ähm, sagen Sie doch mal, was brauche ich wirklich zu Hause für eine gute Zahnpflege? Und ist es mittlerweile Standard, die elektrische Zahnbürste zu nehmen?
1: Also ich gebe Ihnen recht, in der Drogerie ist es wirklich... Ähm fast unmöglich, also ohne Hilfe, das Richtige für sich herauszufinden. Da gebe ich auf jeden Fall jedem den Tipp, mit der Dentalhygienikerin oder mit dem Zahnarzt da einfach mal zu sprechen. Aber was brauche ich wirklich? Ich brauche natürlich in irgendeiner Art und Weise eine Zahnbürste. Das muss nicht eine elektrische sein. Das kann genauso auch eine Handzahnbürste sein, es gibt aber nicht nur elektrische, sondern ja auch Schall- und Ultraschallzahnbürsten. Und letztlich ist es so, wenn ich mit einer Handzahnbürste die Zahnflächen sauber bekomme, ist alles gut. Wenn ich da aber in irgendeiner Art und Weise Probleme habe, weil meine Zähne irgendwie besonders problematisch zu reinigen sind oder ich das nicht hinbekomme, irgendwie hinten um die Ecke zu gehen, dann wäre eine elektrische bzw. vermutlich eine Schallzahnbürste dann tatsächlich besser. Also ich ziehe die Schallbürste der elektrischen tatsächlich noch vor, weil der Schall noch ein bisschen tiefer eindringt, quasi so in die Nischen. Aber unabhängig davon brauche ich auf jeden Fall noch etwas für den Zahnzwischenraum. Und Zahnseide allemal, definitiv, aber Zahnseide alleine reicht nicht aus, weil die Zähne eben nicht ganz gerade sind und nicht ganz bündig stehen sondern zwischen den Zähnen unten am Zahnfleisch immer so ein, so ein kleiner Zwischenraum ist, so ein, so ein Dreieck, mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Und diesen Raum mit der Zahnseide zu reinigen, ähm, ist also gründlich ist fast unmöglich. Es gibt Künstler, natürlich, auch in der Zahnpflege gibt es Künstler, die schaffen alles mit einem kleinen Bindfaden so ungefähr. Aber aus diesem Grunde sind eben die Zwischenraumbürstchen erfunden und auf den Markt gekommen. Und da gibt es viele verschiedene Sorten, viele verschiedene Größen, einfach um alles abzudecken. Und äh, da bitte mal schauen. Selbst natürlich kann man sich durchprobieren, aber mein Tipp ist wirklich, da bei der Dentalhygienekerin, bei der nächsten professionellen Zahnreinigung, mal zu sagen, hm, welche Größe wäre für mich die beste. Und ähm, kann auch sein, dass jemand zwei oder drei verschiedene Größen braucht für sein Gebiss. Ja, also das... Vorne die Zähne ganz, ganz eng stehen, hinten ganz weit und dann ist vielleicht noch eine Brücke, da braucht man noch ein größeres Böstchen oder noch eine spezielle Seide, die ein bisschen dicker ist. Also das sind so das sind so die Tools, die man auf jeden Fall braucht. Also was für die Flächen und etwas für die Zwischenräume.
0: Und wie ist das aber mit der Zahnpasta? Also ich meine, das, da gibt es ja auch so viele hunderte Varianten und hm. die einen machen weiß, die anderen... Andere Inhalts- oder Zusatzstoffe, auch da geht man vielleicht manchmal einfach nach Gefühl oder nach der Marke, die man immer hatte. Was sind da die Dinge, die auf jeden Fall drin sein sollten, auf die man achten muss? Also grundsätzlich sollte man sich überlegen, okay, was soll, was soll die
1: Zahnpasta jetzt tun? Also es ist auf keinen Fall so dass die Zahnpasta die Zähne reinigt. Also das macht die Bürste. Das weil Es geht ja nicht, dass wir nur Zahnpasta auf die Zähne auftragen und dann nach einer halben Stunde ausspülen, die Zähne sind gereinigt. Nee, es muss dieses Mechanische sein. Und äh, die Zahnpasta soll auf jeden Fall Mineralien für die Zähne enthalten und Pflegestoffe für das Zahnfleisch. Denn das Zahnfleisch, wie die Haut, anderes Wort für Zahnfleisch ist auch Mundschleimhaut. Ja, also das Zahnfleisch sollte optimalerweise gepflegt werden. Beide im Zahnpflege, nicht nur Zähne putzen, sondern eben auch die Zähne pflegen. Das bedeutet, mh, beim Zahnpastakauf einfach darauf achten, sind da Pflegestoffe für das Zahnfleisch. Und es sind keine Pflegestoffe drin, nur weil da drauf steht, äh, schützt vor Parodontose. Das sagt gar nichts darüber aus, was da vor einem Pflegestoff drin ist. Ne? Weil alleine das Zelleputzen ja schon vor Parodontose schützt. Eigentlich genau das ist das Wichtigste. Sondern auf so, auf so Zusätze achten wie Kamille, Salbei, Thymian, Neem. Ja, solche Dinge. Also einfach so ähm, pflanzliche Wirkstoffe. Und ähm, bei den Mineralien muss es nicht das Fluorid sein, Calcium, Zink, Magnesium, also bei Fluorid scheiden sich die Geister sehr. Als ganzheitliche Zahnärztin darf ich sagen, ich stehe der Fluoridnutzung in der Zahnpasta kritisch gegenüber, weil sich das in der Zirbeldrüse anreichert und viele Enzymvorgänge, ja, negativ beeinflusst. Aber in der Praxis habe ich auch Fluorid in der Schublade. Also das gehört für mich in die Hand, das die professionelle Hand sozusagen, also in die Hand der Dentalhygienikerin oder des Zahnarztes. Und grundsätzlich ist mein Rat bei, der, bei den Zahnpflegeprodukten, darauf zu achten, dass es sich um natürliche Zahnpflegeprodukte handelt. Also so ein bisschen so in der Bio-Ecke oder Reformhaus schauen, ähm Ganz speziell, wenn jemand unter verschiedenen Unverträglichkeiten oder Allergien leidet oder aber sehr sensible Zähne hat. Ja, Also ähm, der Begriff äh, sensitive Zahnpasta ist so ungefähr wie so der Begriff Bio oder Leitprodukt. Ne? Also das ist äh, manchmal so eine Blendung oder häufig so eine Blendung da einfach nur schauen, sind da wirklich Pflegestoffe drin, sind da wirklich spezielle Mineralien und nach Möglichkeit so Konservierungsstoffe meiden, Parabene, Tenside, also alles so, so künstliche Bestandteile, mehr so dieses natürliche gehen, denn unsere Mundschleimhaut nimmt ja die Substanzen alle sofort auf. Wir merken das an manchen Medikamenten, da ist es wünschenswert, wenn wir irgendwie so Durchfall haben, dann wollen wir, dass dieses Mittel, was wir einnehmen, ich mag jetzt keinen, keinen Namen nennen, aber dass dieses Mittel sofort wirkt. Oder wenn wir Kopfschmerzen haben oder gerade einen Asthmaanfall, ja, dann sprayen wir uns was unter die Zunge und dann wirkt es sofort, weil die Mundschlammhaut so gut durchblutet ist und das einfach alles sofort aufnimmt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir möchten uns gesund ernähren, wir möchten äh, vielleicht Bioprodukte auf unseren Tisch haben und nehmen dann aber jeden Tag drei, sechs oder sogar neun Minuten lang Chemie in den Mund in Form von eben der Zahnpasta oder der Mundspülung und das über 20, 40, 50, 80 Jahre, dann, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, dass, dass das schon eine Menge ausmacht im Körper. Es kommt immer so, auf die Gesamtheit an, was wir unserem Körper, was wir unserem System zumuten. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, den kann ich auf jeden Fall ändern. Ich muss da nicht so viel Chemie in mich hineinlassen.
0: Ja. Ja, ganz subjektiv macht ja auch die Mundspülung oder eben die Zahnpasta einen, einen ja, guten Geschmack, einen frischen Geschmack ja. im Mund, der das Gefühl eben gibt, dass man keinen Mundgeruch hat. Jetzt, wenn ich am Abend vorher ordentlich Knoblauch gegessen habe, dann weiß ich, woher es kommt. Dann verhalte ich mich am nächsten Tag so. Aber wenn nicht, meine Frage an Sie, wie entsteht denn eigentlich Mundgeruch, ähm, jetzt eben unabhängig von, wenn man weiß, man hat etwas gegessen, was das verursacht. Und was sind so die wirksamsten, schnellsten Mittel dagegen, wenn man zum Beispiel dann ein wichtiges Treffen am Tag danach hat oder an diesem Tag? Hm. Ähm,
1: also Mundgeruch ist, ich, ich sag jetzt mal, bis auf die 5 wo dann doch irgendwelche Magenerkrankungen äh, da sind oder Darmerkrankungen da sind. Also Mundgeruch ist zu 95 Prozent entsteht der eben im Mund, weil eben in den Zahnzwischenräumen irgendwelche Bakterien, Gären, Belege da sind und natürlich auf der Zunge. Das habe ich gerade eben bei den Tools für die Pflege sogar vergessen, dass eben die Zunge auch noch im Mund ist. Die Zunge gehört auch gereinigt, natürlich und es ist ja so, und jeder merkt das, wenn er irgendwie krank ist oder wenn sie, so wie sie gesagt haben, wenn man den Tag davor Knoblauch gegessen hat, Zwiebel oder einfach über die Strände geschlagen hat, mehr Alkohol getrunken hat, ähm, sich eine Weile schlecht ernährt hat, dann merkt man eben, dass dieser Mundgeruch zunimmt oder stärker ist oder der Belag auf der Zunge stärker ist. Das liegt daran, dass wir über die Zunge Giftstoffe ausscheiden, also auch über die Zunge Giftstoffe ausscheiden, und wenn wir die regelmäßig reinigen, dann helfen wir einmal natürlich gegen unseren Mundgeruch und zum Zweiten helfen wir unserem Körper bei der Entgiftung. Weil einmal bekommen wir die Giftstoffe von der Zunge weg und zum Zweiten ist es so, dass wir bei der Zunge auch quasi den, ja, viele, viele Organe dargestellt haben, so ungefähr wie am, am Fuß, ne? bei der Fußreflexzonenmassage kennt das jeder. Da drückt man, presst man einen, einen bestimmten Bereich und dann hat das Auswirkungen auf den Magen oder auf den Darm. Und so ist es auf der Zunge auch. Und durch die regelmäßige Zungenreinigung aktivieren wir dann auch die weiteren Entgiftungsorgane wie Leber und Niere. Das heißt, wenn ich jetzt also Mundgeruch habe, bitte an die Zungenreinigung denken. Und diese Zahnzwischenräume, die sind ganz bestimmt vernachlässigt worden. Was natürlich, also wenn man dieses, dieses hat, ja, und, und man wird es nicht los, dann ist, dann ist, also wirklich zu 90 irgendetwas nicht in Ordnung. Eine undichte Krone, eine undichte Füllung, ein Zahn auf Eiter, ja, solche Dinge. Ja, wo man dann wirklich sagt, ich putze da immer zu, aber irgendwie aus der Ecke dort hinten links, da kommt immer irgendwie so ein komischer Geschmack. Und dann habe ich einen Mundgeruch. Dann unbedingt den Zahnarzt aufsuchen, auch wenn zum Beispiel die Zahnseide an einer Stelle immer, immer reißt. ja Oder ich komme mit der Zahnseide an, durch eine Stelle nicht durch. Auch zum Zahnarzt gehen und sagen, bitte da mal schauen, weil da ist möglicherweise irgendwas eingeklemmt oder eine
0: Füllung ist undicht, eine Krone ist undicht, irgend sowas in der Art. Da haben Sie mir schon das Stichwort gegeben für die nächste Frage, nämlich der Zahnarztbesuch. Jetzt, klar, wenn irgendwas vorfällt, wenn man Schmerzen hat, wenn man eben was an sich beobachtet, wie Sie gerade gesagt haben, dann natürlich zum Zahnarzt. Aber wenn alles soweit in Ordnung ist und jetzt gehen wir auch mal von den Menschen aus, die nicht die allergrößten Fans vom Zahnarztbesuch sind. Wie oft im Jahr ist er denn wirklich nötig und neben der normalen Kontrolle was ist dann auch nötig? Also, ähm, auch ich persönlich erlebe das, aber man, man liest es auch und bekommt es von Bekannten mit. Gerade beim Zahnarzt wird, wird einem oft auch sehr viel angeboten. Ich nenne das jetzt mal Igelleistung leistung oder zusätzliche mhm. Leistung oder noch eine Reinigung oder eine Versiegelung oder was auch immer. Ähm, teilweise kostet das dann eben auch privates Geld, also ist nicht von der Kasse mhm. abgedeckt. Von daher so eine grobe Einordnung von Ihnen. Wie oft zum Zahnarzt, wenn eigentlich alles in Ordnung ist und was dann wirklich machen beziehungsweise für was auch noch mal extra Geld ausgeben? Also grundsätzlich
1: kann ich sagen, wenn jetzt nichts Besonderes ist, zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen. Also Abstand, halbes Jahr. Und das ist so eigentlich eine ganz gute Zeit, weil der Zahnarzt also man kann sagen, ich muss so ein bisschen ausholen, ich hoffe, das ist okay. Das ist eigentlich Früherkennung, was der Zahnarzt macht. Ne? Also wenn der sich die Zähne anschaut und schaut, okay, ist da jetzt eine Karis oder dergleichen, dann, ist, dann geht es ja darum, dass er so früh wie möglich erkennt, ist da etwas nicht in Ordnung, ist da etwas im Gange. Und... Ähm, an all diejenigen, die sagen, Mensch, vor einem halben Jahr war alles gut und jetzt habe ich drei Löcher. Wie kann das sein in der kurzen Zeit? Das liegt daran, dass wir Zahnärzte eine ganze Weile das eben auch nicht sehen können. Ja, Wir können so ganz, also wenn Bakterien in den Zahn eindringen, dann tun sie das in der Regel irgendwie am Füllungsrand, am Kronenrand, zwischen den Zähnen, ähm, also auf, auf so einer Glattfläche tun sie das ja nicht. Da da haben sie ja, da können sie sozusagen sich nicht anheften, nicht ansiedeln. Die brauchen immer eine Nische, wo sie sich dann vermehren können. Und durch die Stoffwechselprodukte entsteht dann Säure und ähm, dann ist durch den Säureangriff entsteht dann irgendwann ein Loch. Und allein wenn man sich das vorstellt, äh, glaube ich, wird schon klar, das braucht ja auch eine gewisse Zeit. Das geht nicht von jetzt auf gleich und so ein so ein ganz ein kleiner Bereich im Zahnzwischenraum wo schon vielleicht ein paar Bakterien eingedrungen sind oder ein paar tausende ja das sieht ja der Zahnarzt gar nicht das kann der gar nicht erkennen der sieht das erst wenn das Loch größer ist ja und genauso ist es auch bei der Röntgenaufnahme also wir sehen auf der Röntgenaufnahme den Defekt erst wenn der schon zu 60% entmineralisiert ist also dann ist das schon ein ziemlich dickes Loch, was wir auf der Röntgenaufnahme sehen. Bedeutet, wenn der Zahnarzt eine Lupenbrille, eine starke Vergrößerung verwendet mit Licht, hat er die größten Chancen, wirklich die, die Löcher, die Defekte ganz, ganz frühzeitig zu erkennen. Und nun kann es sein, dass er heute das einfach noch nicht erkennt oder sich bei einer Sache nicht ganz sicher ist. Und wenn dann derjenige dann erst ein Jahr später wiederkommt, dann kann es sein, dass das schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Wenn er aber ein halbes Jahr später zur Kontrolle kommt, dann kann der Zahnarzt sagen, okay, da haben wir jetzt ein Loch und dann ist es noch relativ klein. Deswegen empfehle ich wirklich alle halbe Jahre. Und das ist das eine. Und dann haben sie gefragt, diese Zusatzleistung, also erst einmal, wie häufig professionelle Zahnreinigung, das ist individuell zu sehen. Es ist von der Mundflora abhängig von der Kariesaktivität, von der Pflege der Person, von der Ernährung, all diese Dinge. Es gibt Menschen, da reicht es einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Und dann gibt es Menschen, da muss es alle drei Monate sein, wenn derjenige möchte, dass keine neuen Defekte entstehen. Ja, Also das ist wirklich ganz individuell. Und... Ich denke, dass, wenn sich jemand unsicher ist und denkt, ah, oh, der wollte mir das jetzt nur verkaufen, dass ich nochmal eine Zahnreinigung mache, ich denke, das spürt man, wenn man bei der Zahnreinigung ist, bei der Dentalhygienikerin, wie viel die zu tun hat. Ja? Wenn die quasi 0, nix fertig ist und sagt, Mensch, alles wunderbar, ähm, dann kann man vielleicht nochmal fragen, okay, was könnte ich denn noch besser machen? Und vielleicht muss man dann eben gar nicht so häufig hingehen. Also man kann das nicht so ganz über den Kamm scheren. Die meisten Zahnärzte sagen, okay, alle halbe Jahre. Aber das ist einfach so eine grobe Richtlinie. Und individuell kann es unterschiedlich aussehen. Dann ähm, Versiegelungen und Co. Hm. Also ich sag mal so, mit diesen Dingen möchte der Zahnarzt Vorsorge betreiben. Also Früherkennung hat er betrieben, als er geschaut hat, okay, ist irgendwas nicht in Ordnung? Und äh, Vorsorge betreibt er, wenn er sagt, na ja, ich sehe, dieses Gebiss ist besonders kariesaktiv, ich empfehle diesen Bereich jetzt, diese, diese Kauffläche mit einem speziellen Lack zu versiegeln. So etwas wird ja bei Kindern und Jugendlichen empfohlen. Auch das ist individuell zu sehen, weil ein Zahn braucht ja nur dann eine Versiegelung, wenn A, die Person nicht so gut reinigt und B, der Zahn sehr zerklüftet ist, also die die Kaufläche sehr zerklüftet ist, weil sonst kann man ihn auch gut reinigen ohne Versiegelung. Denn auch eine Versiegelung ist ja ein Eingriff in, in die Zahnsubstanz. Also es wird zwar nicht gebohrt, aber es wird diese Zahnsubstanz mit einer schwachen Säure angeätzt, angeraut, damit dieser Kunststoff überhaupt hält. Und das muss dann natürlich auch halbjährlich kontrolliert werden. Denn wenn da diese, ich nenne das jetzt mal Mini-Mini-Füllung, also es ist keine Füllung, weil nicht gebohrt wurde, aber Versiegelung, wenn die irgendwo undicht ist, dann gelangen auch wieder Bakterien drunter. Und da haben sie ein leichteres Spiel, weil da ja die Schmelzoberfläche schon angeätzt, angeraut worden ist. Das heißt, da können sie schneller, leichter eindringen. Und... Äh, grundsätzlich meine ich, Vertrauen ist natürlich sehr, sehr wichtig. Man sollte dem Arzt, dem Zahnarzt, zu dem man geht, vertrauen. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann einen anderen suchen. Und dann ansonsten wirklich vertrauen, dass der Zahnarzt, der Arzt das gut meint. Ansonsten vielleicht nochmal nachfragen. Ne? Aber ähm, es ist so, dass eben unsere Schulmedizin die reine, Reparaturmedizin darstellt. Das heißt, die ganzen Vorsorgemaßnahmen, die sind im Leistungskatalog ähm, der Krankenkasse nicht enthalten. Wenn ich privat versichert bin, dann schaut das anders aus. Aber bei den gesetzlich Versicherten, die haben quasi eine Versicherung, da sind diese ganzen Vorsorgemaßnahmen einfach nicht drin. Na, also professionelle Zahnreinigung, Versiegelung bei Erwachsenen, Spezielle 3D-Röntgenaufnahmen, um Zahnherde zu sehen, spezielle statische Untersuchungen, um Bissstörungen herauszufinden, all solche Dinge sind nicht enthalten, sondern wirklich nur die Reparatur.
0: Das heißt eben äh, in der Quintessenz auch nicht alles, was angeboten wird, ist dann sozusagen ein Aufschwätzen, sondern manches ist einfach wirkungsvoll und unser Gesundheitssystem ist eben so organisiert, dass ja. äh, das einfach oder das öffentliche Gesundheitssystem zumindest die Krankenkassen, dass es eben gewisse Dinge einfach nicht bezahlt. Ja,
1: genau, genau.
0: Was noch viele Leute beschäftigt, ist die Frage nach den Weisheitsszenen. Ähm, wann müssen sie raus? Wann müssen sie nicht raus? Ähm, was sind die Vor- und Nachteile? Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn eine große Entzündung da ist oder sie eben das Gebiss total verschieben, dann müssen sie natürlich raus. Aber ich, ich kenne auch einige Fälle, wo es so ein, so, ein, ja, so ein Grenzfall eben ist. Sie tun mal weh, aber nicht so wirklich. Und sonst funktioniert es gut. Also was sind die Vor- und Nachteile der Weisheitsszene und wann genau müssen sie raus und wann können sie aber auch ohne Probleme drinnen bleiben und bringen sogar vielleicht Vorteile? Mhm. Ähm also grundsätzlich sind Weisheitszähne wie andere Zähne auch,
1: ja. Und, ähm, wenn genug Platz im Kiefer ist, die Weisheitszähne durchgebrochen sind, alles gut. Dieses genug Platz im Kiefer, ähm, wird aber auch, ist, ist auch ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. <lacht> Denn, ähm, nur weil die Weisheitszähne irgendwie, irgendwie rausgekommen sind, Heißt es das nicht, dass die gut durchgebrochen sind und in der Kauebene sind? Und äh, wenn die Weisheitszähne so irgendwie schief gegen die Backe gewachsen sind oder ähm, gegen den Vorderzahn, dann gut, wenn man sich auf die Wange beißt, dann stürzt eine natürlich. Das merkt man. Dann sagt man schon selbst: Okay, bitte den Zahn rausnehmen. Ich beiße mich immer zu auf die Backe oder da entsteht immer wieder eine Entzündung, äh, weil einfach da nicht gereinigt werden kann. Ähm, aber es kann auch sein, dass die Weisheitszähne ähm, einfach eine Funktionsstörung hervorrufen, die jemanden, die, die, die dem Betreffenden gar nicht auffällt, ja, weil ähm, die wachsen ja auch langsam. Die kommen also langsam aus dem Kiefer und dann gewöhnt man sich ja daran. Also wie ähm, man so schön sagt, der Mensch gewöhnt sich an alles, der gewöhnt sich auch an einen in der Backe stehenden Weisheitszahn und dann macht man da schon so seine Ausweichbewegung beim Kauen und äh, diese Ausweichbewegung beim Kauen da gewöhnt man sich auch dran, das ist dann für einen normal ne also man merkt es gar nicht und denkt sich ja gehört so fällt einem ja nicht mehr auf ist normal passt schon und äh, das kann aber wirklich äh, der Beginn oder auch der Auslöser einer wirklichen Funktionsstörung sein, dass es da zur Verlagerung des Bisses, der Kiefergelenke, der Gelenkscheiben kommt, auch äh, dass der, der Muskelzug eben unterschiedlich ist, weil diese Ausweichbewegung ja gemacht werden muss. Das ist dann un ungefähr so, als wenn man sich vorstellt, man hat quasi zwei unterschiedliche Schuhe an. Ja, Der eine Schuh hat einen höheren Absatz, der andere einen niedrigeren, und geht ja schon so, aber wenn man da irgendwie 20 Jahre drauf läuft, dann bekommt man irgendwie einen Hüftschaden. Und äh, so ungefähr kann man sich das da mit den Weisheitszähnen vorstellen. Und da ich auf Funktionsstörungen spezialisiert bin, empfehle ich sehr vielen Menschen in solchen Fällen natürlich die Weisheitszähne zu entfernen. Sehr häufig wird dann die Funktionsstörung auch dadurch beseitigt. Ähm, aber das sind tatsächlich dann auch... Ähm, Meistens Patienten, die sagen, ja wieso, ich habe dir doch jetzt schon 40 Jahre im Mund oder 20. Erst einmal können die es nicht verstehen, erst wenn sie es auf den Modellen sehen. Aber das wäre auf jeden Fall ein typischer Grund, wenn der Betreffende sagt, na ja stört mich nicht. Aber es ist trotzdem eine Störung. Ähm, dann natürlich, wenn die Weisheitszähne, ja, aber ich glaube, das haben Sie schon gesagt, wenn die entzündet sind, wenn die schief im Kiefer sind, allerdings, wenn die so im Kiefer sind, dass die gar nicht durchgebrochen sind und auch den Vorderzahn gar nicht stören, kann man sie auch im Kiefer lassen, ja. Ähm, auch das muss man wirklich im Einzelfall dann ganz individuell betrachten. Ich kann vielleicht sagen, zu 50 Prozent müssen Weißzeitzellen entfernt werden, aber nicht, nicht per se.
0: Mhm. Meine letzte Frage, die äh, dreht so ein bisschen den Bogen zum Anfang wieder, nämlich der Tatsache äh, auf die Tatsache, dass Zähne eben auf den ganzen Körper einen Einfluss haben können. Und eine Frage in ihrem Buch lautet, ähm, wie beeinflussen Zähne die sportliche Leistung? Ähm, das hat mich dann irgendwie doch überrascht. Also klar, eine akute Schmerzattacke ähm, an den Zähnen äh, lässt mich vermutlich nicht so schnell laufen, mich insgesamt nicht so gut fühlen. Aber ich glaube, bei der Frage geht es ja darum, dass insgesamt die Zähne auf die sportliche Leistung Einfluss haben können. Erläutern Sie das doch bitte noch mal. Wie ist da der Zusammenhang?
1: Mhm. Sehr gerne. Das sind zwei ganz große Themen. Das eine Thema ähm, ist, was ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe mit den Weißzeitzähnen, also Funktionsstörung, Wenn der Biss nicht ausgeglichen ist. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ein paar Schneidezähne ein bisschen schief dastehen, sondern ähm, wenn der Zusammenbiss der Zähne, Ober- und Unterkiefer nicht so harmonisch abläuft, dass die Kiefergelenke gerade in den Gelenkgruben stehen und dass wirklich die Muskulatur rechts-links gleichmäßig belastet wird. Also wenn da wirklich eine Schiefhaltung besteht, die man von außen in der Regel nicht sieht, also es ganz, muss ganz extrem sein, dass man es von außen sieht, also in der Regel sieht man es von außen nicht, ähm, weil das ausgeglichen wird im, durch die Gesichtsmuskulatur, aber diese Schiefhaltung des Bisses wird auf den ganzen, wird auf die ganze Statik, auf den ganzen Körper übertragen. Ähm, so ungefähr wie bei einer Marionette. Wenn Sie bei einer Mario Marionette irgendwie den Arm nach oben ziehen, dann passiert unten bei den Füßen auch etwas. Und äh, so ungefähr ist es bei uns auch, ja, weil die Muskulatur durch Faszien, durch Bänder, ähm, weil alle Muskeln eben dann miteinander verbunden sind. Und so kann es eben durch einen schiefen Biss, zusätzlich dann auch noch durch Pressen und Knirschen mit diesem schiefen Biss, kann es dann eben zu einem, zu einer, zu einer Hüftschiefstellung kommen und somit grundsätzlich zu einem, ja, zu einem Hypertonus an bestimmten Muskelgruppen, sodass die Verletzungsgefahr größer ist. Also sehr häufig ist das bei Spitzensportlern zu beobachten, weil die natürlich den Körper ganz enorm belasten ne? und da die Muskulatur nochmal ganz anders fordern als ähm, der Normalsportler. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist ähm, etwas, was jeden, auch den Normalsportler, mehr dann beschäftigen könnte. Und zwar sind es Bakterien und Keime, die von den Zähnen in den Körper gelangen. Die Bakterien und Keime gelangen über die äh, Blutgefäße, also durch den Zahn hindurch oder durch die Zahnfleischtasche in den Körper hinein und können sich überall am Körper ansiedeln. Sehr gerne machen sie das an den Herzklappen, sehr gerne machen sie das in den Muskelfasern und an den Gelenken. Und auf diese Art und Weise wird der Körper mächtig geschwächt. Ja, weil einfach viele Entzündungsstoffe immer wieder durch den Zahn oder die Zahnfleischtasche in den Körper hineingeschwemmt werden.
0: Hm. Ja, also interessant, wirklich ähm, auch sehr anschaulich, wie der Zusammenhang zwischen Mund und dem recht, der restlichen Körper ist. Ja, liebe Frau Jasper, vielen Dank für dieses Beantworten all dieser Fragen ja und Ihren Besuch hier im Podcast. Das waren jetzt ähm, nur einige Fragen aus dem Buch. Wer weitere beantworten beantwortet haben will, so rum heißt der Satz, <lacht> ähm, dem empfehle ich eben das Buch. Es heißt 100 Fragen an deine Zahnärztin, die wichtigsten Fakten zu Zahnpflege, Schmerzen, Karies, Parodontose und Bleaching und ist im Riva-Verlag erschienen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für das Interesse. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe ein paar Fragen ausgesucht, die auch Sie schon sich gestellt haben. Ja, und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Uns abonnieren, uns empfehlen. Bleiben Sie alle gesund und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.